0: Deutschlandfunk, Medias Res. Nicht mehr viele Sendungen gibt es, die die ganze Familie vor den Fernsehapparat locken. Aber sie gehört definitiv dazu. Die Sendung mit der Maus, zu deren Standardensemble auch der kleine Elefant und die Ente gehören, ist das erfolgreichste deutsche Kinderformat. Das bis heute auch Erwachsene begeistert. Die Maus hat eine App, eine eigene Briefmarke, ein Museum. Und sie war auch schon mal mit dem eigenen Wagen im Rosenmontagszug dabei. Mehr geht in Köln nun wirklich nicht. Am Wochenende werden die Lach- und Sachgeschichten mit der Maus 50 Jahre alt. Neben anderen Aktionen gibt es am Samstagabend auch eine große Geburtstagsshow im Ersten. Anlass genug, um die Maus höchstpersönlich zum Interview zu bitten. Schließlich war sie auch schon zweimal im Weltall und hat vom Bundespräsidenten persönlich einen Orden bekommen. Annika Schneider hat die Kinderfernsehikone getroffen, die aber eher mit Gesten als mit Sprache überzeugt.
1: Das typische Augenklimpern, ein bisschen Schnüffeln, mehr ist der Maus nicht zu entlocken. Die orange Kultfigur -Cool löst seit 50 Jahren in ihren Spots zwar jedes noch so knifflige Problem, gesprochen hat sie dabei aber noch nie. Er erzählt und erklärt wird dafür in den Sachgeschichten, die vom Flugzeugbau über Computerspieldesign bis hin zu psychischen Krankheiten den Alltag entschlüsseln. Immer im typischen Mausduktus, in dem alles ganz einfach scheint.
2: Bakterien sehen aus wie Stäbchen. Sie haben auch einen Kopf, der ist jetzt unten und hinten ein Schwanz. Aber die fressen nicht mit dem Kopf. Wenn eine Bakterie frisst, sieht das anders aus. Die legt sich neben so ein Fetttröpfchen in der Milch und saugt das aus, direkt durch die Haut. So, so als würden wir Menschen uns ein Brot vor den Bauch halten und das durch die Haut reinschlürfen.
1: Moderator Armin Maywald ist von Anfang an dabei. Maus-Miterfinder Gerd Müntefering, damals Leiter des WDR-Kinderfernsehens, erinnert sich, wie der heute 81-jährige Maiwald ihm eine der frühen Sachgeschichten auf dem Schneidetisch präsentierte
2: dann erzählt er mir, was so passiert war bei den Aufnahmen und äh, auch eine kleine Geschichten. Naja gut, und der Film kam dann nach drei Wochen. Der Söbelfilm war sehr langweilig oder nicht langweilig, er stach nicht hervor, durch das, was ich als Unterhaltungsgefühl empfunden hatte. Und ich habe Armin angerufen und habe gesagt, erzähl das doch den Leuten, die vor dem Fernsehen sitzen, genauso wie du es mir erzählt hast. Warum soll ich immer nur den Vorteil haben, das so unverfälscht schwarz zu nehmen? Und das war dann die zweite Geburtsstunde der Maus, würde ich sagen.
1: Seitdem spricht Armin Maywald seine Geschichten selbst. Bis heute ohne Skript. Als die Lach- und Sachgeschichten 1971 an den Start gingen, waren Fernsehsendungen für Kinder unter sechs Jahren kurz vorher noch verboten gewesen. Entsprechend umstritten war das Format. Das Ziel der Redaktion war es, Kinder nicht zu bespaßen, sondern zu informieren. Man habe sich dabei nie an pädagogischen Vorgaben orientiert, berichtet Armin Maywald, sondern von Anfang an journalistisch gearbeitet.
2: Wir haben uns begriffen als Reporter, die nach draußen gehen und im Sinne von reportieren. Wir bringen eine Geschichte mit zurück und werden die Zuschauer eingeladen, uns auf dieser Reise zu begleiten. Das tun wir bis heute. Wir stellen uns niemals auf dem Podest und sagen, ich weiß was und ich erkläre euch jetzt und jetzt setzt euch mal alles schön hin und passt auf. Sondern vielfach gehen wir auch los mit der Idee, sagen wir wissen es auch noch nicht so genau. Also wir gehen mal auf die Suche und versuchen mal was rauszufinden.
1: Das kommt gut an. Mausfans gibt es inzwischen in allen Generationen, von Vorschülern bis hin zu Rentnerinnen, die einfach dabei geblieben sind, als der Nachwuchs schon groß war. Kinder seien das kritischere Publikum, sagt Christoph Biemann, mit seinem grünen Pullover ebenfalls maus moderatorenlegende und seit Anfang der 80er Jahre dabei.
2: Erwachsenen kann man sagen, ho, oh, das ist ja Kunst, wenn du das nicht magst und nicht verstehst, dann bist du halt ignorant, aber das kann man dem Kind nicht sagen. Die sagt, nee, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, das verstehe ich nicht und die sind auch konservativer als Erwachsene, die wollen also schon bei der Maus auf jeden Fall sehen, was sie gewohnt sind. Da kann man nicht so große Revolutionen machen. Also die Maus plötzlich grün zu machen oder so, das ginge gar nicht.
1: Trotzdem ist das Format mit der Zeit gegangen, auch mit neuen Ausspielwegen. Die Maus gibt es als App und als Kinderradiokanal. Außerdem ist die Sendung barrierefrei, dank Gebärdensprachdolmetschern und Audiodeskription. Und Kinder, die noch nicht so gut Deutsch verstehen, können Clips online auf Englisch, Französisch, Arabisch, Kurdisch und Dari gucken. Auch schwierige Themen wie Tod, Flucht, die Klimakrise und zuletzt die Corona-Pandemie sparte die Maus-Redaktion nie aus. Also die Maus hat keine politische Agenda, sagt Brigitta Mühlenbeck, die beim WDR die Programmgruppe Kinder und Familie leitet. Wir haben früher mal so ein bisschen polemisch gesagt, sie ist wie der
0: Bundespräsident. Sie ist in einer gewissen Weise überparteilich. Das heißt aber nicht, dass sie nicht einen klaren Weltbezug hat. Also sie ist anteilnehmend. Und
1: aufmerksam, aber sie bezieht keine Partei. Die am häufigsten gestellte Kinderfrage, die die Maus 2005 ermittelte, war denn auch eine gänzlich unpolitische. Die meisten Kinder wollten wissen, warum ist der Himmel blau? Annika Schneider gratulierte
0: der Maus zum 50. Möge sie noch viele Jahre analog und digital Kinder und Erwachsene begleiten.